0: Noc pomocnice křesťanů Poutní společenství se namrazivou mrazivou oběť těší po celý rok. Text Václav Štaud. Filipov na českosaské hranici označovali naši prarodiče jako české lurdy. Právem. Tolik poutníků tam před druhou světovou válkou přicházel. Vedle zažoutlých kronik svědčí o oblibě tohoto místa také monumentální podoba kostela Pany Marie Pomocnice křesťanů, který byl posvěcen v roce 1873. Od šlechticů ke Uzrodu poutního místa bylo nevysvětlitelné uzdravení, jednodušeji zázrak. Tady ovšem Matka Boží nepomohla bohatému šlechtici Donátorovi, jak to známe u řady starších mariánských míst, ale trpící venkovské tkadleně. Přesný popis události k níž došlo ve Filipovském domě číslo 63 si můžeme přečíst v boční chrámové kapli. Právě v tomto místě stávala světnice, kde se zjevení uskutečnilo. A protože se nejedná o dávnou legendu, ale o svědecky doložené a pečlivě zaznamenané reálné události, podívejme se na celý jejich průběh. Marii vzývala, Maria přišla. Magdalena Kadeová, narozená roku 1835 jako dítě německy mluvících filipovských osadníků, byla od svých 19 let těžce nemocná. Postupně jí byl diagnostikován zápal plic, pohrudnice a zánět mozkových blan. K tomu se přidala onemocnění spojená s křečovými záchvaty. Od podzimu 1864 byla trvale připoutána na lůžko, protože se objevily silné bolesti na prsou a hnisavé puchýře po celém těle. Ošetřující lékaři Börlich z Gerzdorfu a Ulbrich z Jiříkova konstatovali, že stav je nevyléčitelný. Magdalena snášela bolesti a časté převazy trpělivě před Vánocemi 1865 v očekávání smrti přijala svátost pomazání nemocných. Uplynul ale několik dnů a v noci na 13. ledna 1866 bylo to ve čtyři hodiny ráno zahledla u svého lůžka ženu v zářícím bílém plášti s korunkou na hlavě. Ta jí měla říci Mein Kind von jetzt an Medítě dítě od nynějška se to hojí. A opravdu, ráno po zjevení Magdalena Kadeová bez potíží vstala. Tehdy ani později neměla pochyb, že ji přišla uzdravit sama pana Maria, jejíž byla ctitelkou a kterou mnohokrát úpěnlivě v bolestech vzývala. Ale lékaři? O uzdravení nebyli schopni podat žádné uspokojivé vysvětlení. I papež byl informován. Když se zpráva rozšířila, do Filipova začali putovat zástupy lidí. Informace o zázraku brzy pronikla i do tisku a tím i do celoevropského povědomí. Duchovní zpráva v nedalekém Jiříkově se k záležitosti chovala nejdříve zdrženlivě. Na biskupství v Litoměřicích podala o případu podrobnou zprávu a vyzvala veřejnost, aby počkala na rozhodnutí církevní vyšetřovací komise. Ta zasedla už v březnu téhož roku v čele s litoměřickým kanovníkem Janem Řehákem. Komisaři posoudili lékařskou zprávu o uzdravení Magdaleny Kadeové a ona sama před nimi vypovídala pod přísahou. Litoměřický biskup Augustin Vahala pak při příležitosti prvního vatikánského koncilu osobně s Filipovským případem seznámil papeže Pia IX. K žádnému církevnímu omezení nedošlo, zájem o Filipov proto stoupal a postupně docházelo i k vyslyšení dalších proseb. Na stejném místě se například uzdravila chromá Magdalena Langhansová i o tom byl učiněn zápis. V den prvního výročí zjevení na lidovou pouť spojenou s vzýváním Panny Marie pomocnice křesťanů přišlo už na deset tisíc osob. Na základě souhlasu biskupství byla ve Filipově postavena nejdříve Mariánská kaple, vysvěcená v den sedmého výročí zjevení. Kvůli neustále rostoucímu počtu poutníků následovala stavba současného kostela podle plánu vídeňského architekta France Hucellera. Po dokončení už sem chodívalo i více než 100 000 věřících ročně. Litoměřický biskup Emanuel Schöbel povolal ke zprávě místa redemptoristy, kteří v sousedství vybudovali kolej a v kraji konali velmi úspěšné exercície. Sedmdesátiletá Magdalena Kadeová zemřela v prosinci 1905 a její pohřeb vyzněl jako triumf mariánské úcty. Po válce přišel pád. Nad hlavním oltářem vidíme papežský erb, který napovídá, že nejsme v obyčejném kostele ale v papežské bazilice. Tohle ocenění získal kostel v roce oslav 60 let od původního zjevení jako velkou vzácnost. Vždyť titul Bazilika Minor nesli v celých Čechách jen dva kostely na Svatéhoře Hoře a v Bohosudově. Tehdejší papež Pius XI případ Filipovského uzdravení dobře znal. Přijel se sem totiž o konkrétních událostech osobně přesvědčit v době, kdy byl apoštolským nunciem v Polsku. Česko-německé slavnosti jubilea vyvrcholili 12. září 1926 korunováním sochy pany Marie Filipovské které společně provedli litoměřický biskup Josef Gross a strahovský opat metoděj Jan Zavoral. Po skončení druhé světové války byla většina německy mluvících obyvatel z Filipova a okolního pohraničí vyhnána a noví osadníci na tradici nesměli navázat. Bazilika chátrala. Tradice tu ale nebyla nikdy zcela přerušena. Přes mnoho překážek a násilné plumení poutí přicházely alespoň hrstky českých, německých nebo lužicko-srbských poutníků. Dnes je kostel obnoven v plné kráse a jeho duchovní správci salezijáni Dona Poska, s radostí vítají každého návštěvníka. Noci a chladu vzdory. Jak velí tradice, také letošní hlavní poutní slavnost se uskutečnila 13. ledna ve 4 hodiny ráno. Pravidelně mezi nás přijíždí litoměřický biskup Jan Baksant, ale tentokrát jej zastoupil generální vikář Monsignor Martin Davídek. Nepřálo nám počasí, bylo chladno, deštivo a hrozivé zprávy o sněhové kalamitě odradili mnoho pravidelných návštěvníků. I tak se bazilika naplnila asi sedmisty účastníky slavnosti vysvětlil Filipovský duchovní správce se sídlem v Rumburku páter Josef Kujan, SDB. Současně vyjádřil radost, že většina poutníků zůstává Filipovu věrná. Jsou mezi nimi věřící z Prahy a z dalších českých a moravských diecézí. K těm, kdo nikdy nechybí, patří zástupci Slováků a farníci ze Žarošic. Přestože máme doma hojně navštěvované poutní místo, rádi a často objevujeme i jiné stánky Matky Boží. Uvádí farář v Žarošicích na Slovácku páter Jozef Pohanka. Filipov jsem si velmi oblíbil během bohosloveckých studií v Litoměřicích a chtěl jsem jej alespoň jednou představit svým farníkům. Před více než deseti lety jsme poprvé naplnili autobus. Navzdory vzdálenosti, zimně a nočnímu času. Z toho vznikla krásná tradice. Naše poutní společenství se na Filipov těší vlastně po celý rok. Jezdí s námi mladí i staří lidé. Obdivuhodná je například osma letá paní Růženka, která je přihlášena vždy mezi prvními. Chválí kněz. Co je to poklad? Pouč při níž žarošané najedou až 700 kilometrů nám přiblížil pan Vojtěch Kopeček a kolita a kostelní hospodář z přifařených násedlovic. Filipovská slavnost v sobě kromě úcty k paně Marii skrývá jedinečné kouzlo končící vánoční doby. Přímo v Mariánské bazilice je vystavený krásný betlem a celý šluknovský výběžek, kde kdysi působili desítky šikovných řezbářů, skrývá mnoho dalších betlemářských skvostů. Rádi po nich nacházíme stopy. Letos to bylo v Lipové a Mikulášovicích. Téměř v každém domě prý zde lidé mývali rodinné vyřezané betlémy. Když byli v roce 1945 stěhováni do Německa, nemohli tyto těžké soubory brát sebou, tak je mnozí z nich, kde si v koutku zahrady zakopali a později se pro ně pod rouškou noci vraceli doslova s nasazením života. Byly to jejich poklady. Dražší než cokoliv jiného. Vypráví poutník Kopeček. Všichni máme za co prosit. Vlastní pout Žarošanů začíná vždy ve Šluknově, kde se jich ujme místní kněz a další přátelé, s nimiž už mají vytvořeny srdečné vztahy. Po příjemném večeru posilnění silným gulášem vyrážejí všichni zdraví poutníci pěšky půlnoční krajinou do 15 kilometrů vzdáleného Filipova. Starší a handicapované převeze autobus. S modvidbou nartech cesta ubíhá rychle, každý máme za co prosit. Po působivé liturgii v Bazilice pak za svítání výjíždíme objevovat další vzácná místa severočeské krajiny. Už dříve jsme byli například u hrobu svaté Zdislavy v Jabloném nebo v polském Křešově, kde stojí jedinečný cisterciácký klášterní komplex. Letos nás bratři Saleziáni provedli nádhernou rumburskou loretou. I v lednu je možné čerpat ze vzdálených duchovních pokladů, zve pan Vojtěch Kopeček, na příští mariánské putování severem Čech.